0: Uvod u poslanicu Rimljanima, peto poglavlje, prvi deo. Da. Nauka o opravdanju nije istina. Pavl je objavljivao putem vere u ovom poglavlju da samo oni koji veruju u Božiju pravednost imaju mir sa Bogom. Razvoj za ovo je zato što Bog Otac čini da Hrist bude kršten radi nas, a podjednako čini to da on proliva krv na krstu. Međutim, mi takođe svedučimo da većina hrišćanstva danas nije sposobna da ima mir sa Bogom jer oni nemaju ni malu trunku seznanja o Božoj pravednosti. Ovo je stvarnost radi koji veruju u današnje hrišćanstvo. Stoga, nauka o opravdanju nije prava pred Bogom. Sticanje Božje pravednosti sa verom u to je pravilnije od vere u nauku o opravdanju. Boga otac nije rekao da će zvati vernike u Isusa svojim narodom, iako oni imaju greha u svojim srcima. Bog ne prihvata grešnike kao svoju decu. Bog nije tako biće. On je spasitelj koji nikad ne pozdravlja osobu koja posjeduje greh u svom srcu, kao nekog iz svog naroda. Bogu koga verujemo je svemoćan. Neće li sve i sveznjući Bog, Tačno znati osvačuje lažnoj veri. Mi bi onda trebalo da znamo i verujemo da ono ne zove hrišćane prešnike kojimi lažnu veru kao nekog iz svog naroda. Svako treba da je istini pred Bogom. Nauka o opravdavanju kojom ljudi lažno znaju i veruju je nešto što se ruga Bogu. Stoga mi treba da verujemo Isusa kao našeg spasitelja, neko tačnog shvatanja istine u Božjoj pravednosti. Bog Otac nije rekao kako je sve u redu radi čoveka koji posjeduje greh, zahvaljući činjenici da li neko veruje Isusa ili ne. On je biće koje definitivno osuđuje grešnike radi njegovog u greha. S toga da bi rešili svoj problem greha, vi treba da znate i verujete u Božju pravednost. Bog će vidjeti vašu veru u Isuovo krštenje i krvnu krstu i oslobodit nas grehova, zato što verujemo u Božju pravednost. Bog nas naziva svojim narodom, grli nas i čak nas blagoslovi. Bog Otac dopušta da naša vera u njegovu pravednost bude ona je valjana. Bog nije zemalski sudija. Poverenje verom u Božju pravednost je zasnovana na veri Avrama, koji je čisto verovao u Bože reči. Većina hrišćana se ne razume u doktrinu iz toga mi treba da imamo jasno razumevanje o tome u ovoj tački. Vi sigurno znate da ne postoji tako nešto kao savršeno, tačno ili ispravno sudstvo načinjeno na bilo kojem sudu u svetu. Vi treba da imate na umu da sud ovog sveta uvek čini propuste u svojim odlukama. Razvoj za ovo je što svo ljudsko sudstvo nije dovoljno i čak ignoriše Božju pravednost koja je apsolutni kriterij za dobro i zlo. Većina hrišćana je sklona da neshvati Božju pravednost koja prosuđuje da smo pravedni po svojoj veri. Rimljanima poglede 5. Jer oni misle da njegov sud ima istu logiku kao i presuda grešnicima putem suda. Doktrina o opravdavanju je doktrina promošenog sudstva. To je toga što je ova doktrina bila stvorena na osnovu ljudskog mišljenja. Ljudi su vešti da stvore promašeno sudstvo jer nisu svemoćni. Stoga oni lažno veruju u Boga koji ih je zaista učinio pravednima, svojim mišljenjima zasnovanim na doktrini i opravdavanju. Ovi hodi da veruju da je Bog rekao, ja vas pozdravljam kao bezgršne jer vi na neki način verujete u mene. Međutim, Bog ne može nikada učiniti tako nešto. Ljudi obično veruju da iako posjeduju greh, Bog ih i dalje priznaje kao sve narod, i oni na neki način veruju Isusa. Ovo je nešto zasnovano na njihovom ličnom mišljenju i nije ništa više od lažne vere, koja je rezultat oblanjivanja od demona. S oni treba da izgrade svoje kuće od vere na veri u Božju pravednosti. Kako može sveti i senočni Bog da sudi nekom ko posjeduje greh u svom srcu kao bezgršnom? Da li Bog odlučuje da su oni koji posjeduju greh u svom srcu bezgrešni. Mislite i verovati da nešto poput ovog može biti istina je ništa više do nečije lično ljudsko mišljenje. Bog je Bog istine i nikada nije neprevedan. Kako može Bog koji je istinit u sebi da načini grešku u svojoj presudi kao što ljudi čine. To se ne može nikada dogoditi. Bog je pravedni Bog koji sudi onima koji veruju u njegovu pravednost kao bezlišni, utemeljeni na njegove pravednosti. Da li znate o Božoj pravednosti? Da li znate i verujete u njegovu pravednosti? Ova pravednost se može u potpunosti naći u rečima evanđelje vode i duha. Da bi razumeli Božu pravednost o kojoj se govorilo u Rimljanima, Vi treba da razumete i verujete u evanđelje, vode i duha. Nećete nikad shvatiti Božju pravednost ako ne učinite tako. Svaku treba da shvati ovo istinu. One ko razume Božju pravednost je one koji tačno razume istinu koja čini njega, nju, pravednima. Mi svi treba da verujemo u Božju pravednost koja je otkrivena u Bibliji. Drugačije, naša vera će zastraniti ako je zaslona na lažnom ljudskom rasuđivanju i mišljenju. Ako imate ovu vrstu lažne vere, veđe dugo, trebalo bi da poverete saglasno rečima Božijim upravo sada. Mnogi hrišćani uče doktrinu o opravdavanju iz teologije i mišljene su da je to istina sve do sada. Međutim, vi treba sada da se vratite istinitoj vere putem verovanja u Božju pravednost. Božja pravednost je jasno krivena kroz veru u krštenje Isusovo primljeno od Jovana i njegove krvi na krstu. Tu je rečeno da nevolja uzrukuje trpeljivost, zapisano je u Rimljanima 5:3 do 4, da ne samo pak to, nego da se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolje trpljenje gradi, a trpljenje iskustvo, a iskustvo nadanje. Svi iznrođeni hrišćani imaju nadu da će Bog sigurno da ih spasi od svake vrste nevolja. Ona nevolja stvara trpeljivost i trpeljivost stvara karakter. Toga, pravedni koji veruju u Božju pravednost, raduju se čak i u vremena nevolje Pavel je da je vera u Božju pravednost nada za Božje carstvo, i to nije nada, a koji Koju vrstu nade imaju pravednici? Oni imaju nadu koju mogu ući i živeti u carstvu Božje. Odakle dolazi ova vrsta vere. Ona dolazi od vere u pravednost Isuse Hrista, kroz ljubav Boga oca. Gospod je rekao da se mi smatramo bezbožnjom, jer Hristus, još kad slabi je besmo, umre u vreme svoje za bezbožnjike. Rimljanima 5.6. Od vremena prema što smo svatili ili smo bili u majčinoj utrobi, ili kada smo bili rođeni, ili nismo joj znali gospoda, nismo imali drugog izbora, osim da činimo grehe čite svoje živote. Do smrti i napokon završili bi smo upako. Kada su naši preci Adam i Eves grešili, Bog je obećao da će poslati spasitele rečima Ono će ti na glavu stajati, a ti, zmijo, ćeš ga u petu ujedati. Postanak 3:15. pajetnosti. Sadasno novom obećanju, Isus Hristi dolazi nove svet, iako smo pre toga grešili, ispašava nas od svih naših grehova. On prima krštenje od Jovana, da bi ponao grehe sa sveta. Iscrpeo ih prolivanjem svoje krvi na krstu. On je eliminisao naše grehe svojim iz izmrtvih. Gospod je uzao grehe čovečanstva i grehe bezbožnih. Zapravo, vaše i moje kroz svoje krštenje i spasao vernike od svih njihovih grehova, umirući na krstu. Dali smo pobožni? Pobožna osoba je ona koja ima strah od Boga i drži se podalje od greha. To je bila savršena pravednost Božja, kojim je dopušteno da Isus bude kršten za vas i mene, i bioraspet i potom vas To je takođe Božja ljubav koja nas je spasla dok smo bili i dalje neoporni. Baš poput izraelskog jednogodišnjeg zbrinjavanja grehova, koji su bili prenošeni na žrtvenu ponodu putem postavljanja ruku visokog sveštenika u starom zavetu, levitima 16. 20-21, Isus Hrist ne samo da je uzao sve grehe čovečanstva odjedno, putem primanja krštenja od je ona krstitelja, već je on takođe otišao na krst, da bi bio raspet jer je on zbrinao grehe sveta u novom zavetu. Božja pravidnost ukazuje na činjenicu da je Isus Hrist oprao sve grehe grešnika putem primanja krštenja i prolivanja svoje krvi. Da li smo svi vi i ja pobožni? Nije li Gospod došao da spase nas grešnike jer smo bezbožni? Bog zna veoma dobro da mi jesmo svi bezbožni. Mi smo bezbožni jer ne možemo drugo osim da činimo greh od dana našeg ruđenja, sve dok ne umremo. Međutim, primanjem krštenja od jovena i prolivanjem svoje krvi na krstu, Hrist je pokazao njegovu ljubav prema nama još dok smo bili grešnici. Izus je izmenio našu destinaciju. Mi treba da mislimo o vrsti vere koju mi kao ljudi susrećemo, počeši od dana rođenja. Šta je bila naša sudbina od dana kada smo se rodili? Mi smo bili određeni za paklo. Onda kako je moguće za vas i mene da budemo spašeni od ove sudbine da odemo u paklo? Naša sudbina se izmenila jer smo poverovali u Božju pravednost. Istina koja je izmenila naše sudbine je je evanđelje vode i duha. Naša sudbina je postala blagoslov, jer smo poverovali u Isuse Hrista, koji je ispunio Božju pravednost. Možda znaš čuvene stihove iz sledeće himne. Zapanjuća milost, kako ugodno odjekuje, spasla je bednika poput mene. Jednom bejah izgubljen, ali sam sada nađen. Bejah slep, ali sada vidim. Boža milost i pravednost su istina, koja svedući za nas... Božja milost i pravednost, su istina koja svedoči za naše spasenje. Svakome mogu svi greši srca biti oprošteni i da uživa nebeski mir kada on ona znaju i veruju Božju pravednost. Sada svako on svetu koji dalje posebe greh u svom srcu, iako možda oni veruju Isusa, treba da se vrate evangelju vode i duha da bi upoznali Božju pravednost. U biti, hrišćani koji ne znaju evanđele vode duha, su takođe neobavešteni da su njihovi gresi preneti na Isusa, stoga oni su nesposobni da steknu Božju pravednost, iako oni veruju da je Isus došao na ovaj svet i spasao ih od njihovih grehova, umreši na krstu. Oni nisu sigurni u svoje spasenje, stoga oni osjećaju oslovođenje, samo nejasno, pretpostavljaći da je Bog možda njih izabrao pre stvaranje sveta, Drugim rečima oni veruju u hrišćanstvo, kao da je to samo tek još jedna religija u svetu. U stihovima 11 stoji, ne samo pak to, nego se hvalimo i Bogom, gospoda svog Isuse Hrista, kroz kog sad primi pomirenje, ko pomirio nas grešnike sa Bogom, Isus Hrist nas je pomirio sa Otcem, kako, dolazku na ovaj svet lično, primio i krštenje od Jovana Krstitelja u dobu od 30 godina, dio raspet, zatim vaske su iz mrtvih, time dovršio delo koje je ispunilo Božju pravednost. Isus je postao naš spasitelj za vernike u Božju pravednost. Došao na ovaj svet kao nebeski visoki sveštenik i odnošao i grehe od ljudi, primio i krštenje od Jovana Krstitelja, zemljskog visokog sveštenika, prolio je krv na krstu, I zatim vaskrso iz mrtvih. Hrist je postao naš spasitelj. Od Isusa Hrista su već eliminisani svi naši gresi. Mi smo sposobni da steknemo Božju pravednost kroz našu veru. Svako ko veruje da nas je Isus potpuno spasao od svih naših grehova, bit će radostan u Bogu. Svako se čak i najmanjom trunčicom greha u svom srcu nije dete Božje. Vi, braćom, moguće da li znate da ljudi u svetu misle da je doktrina o opravdavanju i doktrina o posvećenju istinita? Da li je u redu da kada Bog zavlada, mi budemo bezrešni ako samo kažemo da verujemo Isusa, iako premda imamo greh u srcima, ili je šta više ispravno da se izjasnimo kao Boži narod jer smo se upravo identifikovali kao hrišćeni, mi kažemo oče naš, koji si na nebesima, nek si sveti tvoje, u gospodnju moliti. Ova fraza znači da oni koji posjeduju greh u svojim srcima, ne mogu nikako zvati Boga, oče naš. Treba li i dalje da verujemo u doktrinu posvećenosti? Može li osoba u grešnu stanju da prozole gospoda svojim spasitelja. Ono ona mogu prizivati gospoda nekoliko godina, ali će napokon ostaviti gospoda, jer on ona u savesti osjećaju sremotu što su hrišćani. Stoga vi bi trebali da znate da će doktrina o opravdavanju razdvojiti vas od Božje pravidnosti. Nauka o opravdavanju je takođe površna. Ta nauka kaže da mi možemo postepeno ići kroz promene dok ne postanemo savršeno sveti u poslednjem momentu, pre nego što umremo i stoga možemo susresti Boga kao svetu osobu. Da li mislite da je moguće da postanete dovoljno sveta osoba da bi strela Boga bez vaših grehova? Nije moguće. Istina nam govori da čovek može ući u Bože carstvo jedino poznavanjem i verovanjem u Božju pravednost. Podjednako je međutim kroz jednog čoveka greh ušao u svet. Kad je sada da čitamo stihove 12? Podjednako je međutim kroz jednog čoveka greh ušao u svet. Hajde sada da čitamo stihove 12. Zato, kao što kroz jednog čoveka dođe na svet greh, i kroz greh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi se grešiše. Kroz koga je greh ušao u srca svih ljudi, i kroz koliko ljudi je greh ušao u svet? Pisma govore, kroz jednog čoveka dođe na svet greh. Drugim rečima tu je rečeno da greh počinje da postoji zbog jednog čoveka, Adama a mi smo svi njegov potomstvo, onda kroz koga su gresi sveta nestali. Mogli bi se reći da se to dogodilo na isti način kao što je greh najpre ušao u svete. Grese su nastali zbog ljudske nevere u zakon Boži koji je bio postavljan. Podjednako i sada, a onaj koji neveri u Božije reči, ostaće grešan i završit će upak. Stoga mi treba da znamo sledeće. Mi nismo grešnici radi naših sobstvenih grehova, već radi duga, naših predaka koje posjeduju greh. Vi bi trebalo da znate da je razlog što ljudi greše stoga, što su slabi i imaju greh u svojim srcima. Greh počinjen od ljudi nazvan je nepravednošćom. Razlog što oni greše je toga što su rođeni u ovom grešnom svetu, zato što je svako sa nedostacima i rođen u ovom svetu nosi greh, on, ona ne mogu drugo osim da čine grehe. Mi smo postali izvorni grešnici, seme za greh, jer smo nasledili sve grehe od naših predaka. Međutim, vi sigurno znate da svako može postati sveto i pravedno biće odjednom putem vere u Božju pravednost. Kada je greh počeo da postoji u čoveku? Jer greh beše na svetu do zakona, ali se greh ne primaše kad najbeše zakona Rimljanima 5 13 da li je bilo greha pre nego što smo upoznali zakon Božije, pre što smo upoznali zakon boži mi nismo razumevali šta je osuđeno kao grešno delo pred bogom bog nam je rekao nemo imati drugih bogova osim mene nemoj pravite sebi lik rezanog nečeg sličnog ili bilo čega od onog što je Nebesko ili što je na zemlji ili ispod zemlje, ili što je u vodi, pod vodom, pod zemljom, ne klanja se i ne služi i ne uzima ime gospoda Boga u zavod i pamti subotni dan, drži ga sveti. Pre nego što smo otkrili ovaj zakon Boži u 613 klauzula sa zapovestima koje nam kažu šta treba i šta ne treba da činimo i zaista nismo znali o našim gresima. Stoga, jer greh beše na svetu do zakona, ali se greh ne primaše kad ne beše zakona. Zato što mi ne znam Božci, nismo imali zakon i nismo ga znali, nismo učinili grehe bez da smo bili obavešteni o tome. Većina Korejaca se mojilo steni, misleći da je Buda, još uvek oni nesvetaju da služe rezonom liku. Oni ne znaju da je, je drugim bogojima greh pred Bogom. Međutim, pre nego što je zakon došao, greh je već postojao u svetu. Bog nam je dao zakon oko 2500 godina nakon što je stvorio Adama. Iako međutim Bog daje zakon izrelcima koz Mojsija od prilike 1450. pre Hrista, greh je već ušao u svet kroz jednog čoveka, Adama, i nastanio se u srcima svih ljudi od početka i pre nego što je zakon došao. Isus je spasitelj svojeg naroda. Da li je Isus Hrist eliminisao sve grehe sveta sam i lično? Da. ovdu u stihovima 14. rečeno da smrt vlada nad onima koji nisu zgrešili ili počinili uvredu, saglasno po onom nalik Adamovom testu. Stoga Adam je bio tip poput njega koji je došao. Čovečanstvo je postalo grešno koz jednom čoveka. Slično Isus Hrist je došao na ovaj svet i spasao nas od svih naših grehova koje za evanđelje vode i duha. Isus je postao spasitelj koji je spasao svoj narod od njihovih grehova. Postoji samo jedan spasitelj koji je spasao nas, Adamove potomike od greha, jer nema drugog imena pod najbom danog ljudima kojim bi se mogli spasiti, dela 4.12. Njegovo ime je Isus Hrist, naš večni spasitelj. Mi moramo da razumemo da spontano postavimo grešnici proz jednog čoveka, Adama. Da li znate da je Isus Hrist spasitelj koji je eliminisao grehe sveta odjednom? Da li verujete da je Isus Hrist spasitelj koji je upio sve grehe sveta svojim kreštenjem i krvaranjem na krstu sve odjednom? Da li verujete da je Isus postao istinski spasitelj svih ljudi eliminacijom greha sa ovog sveta, baš kao što je Adam ostao izvor svih grehova, počinjuši jedan prestup. Isus je došao na ove svete da spase sve one koji su postali grešnici radi jednog čoveka, Adama, i je sve grehe čovečanstva, dobivši krštenje od Jovana. Primio je osobe za grehe na krstu prolivanjem svoje krvi i ispunio je svu božu pravednost kojem je ostranio se naše grehe. On toga postao naš savršeni spasitelj. Mi nismo stekli spasenje putem vere u doktrinu o opravdavanju ili doktrinu o posvećivanju, nakon što smo poverovali u Isusa. Isus nam daje večno spasenje odjednom. Isus je rekao da samo oni koji su bili rođeni iznova vodom i duhom mogu ući videti Bože carstvo. Ko je fiks ideja što postoji u Ljudske svesti, to su principi za uzročnost. Oni misle duboko u svojim mislima da će njihovi pokušaj i nastojanja delovati na neki način do spasenja. Međutim, svako prima istinsko spasenje od greha, samo putem vera je sve odjednom kada on ona poveruju u evanđelje vode i duha. Šta više, Isus je došao na svet i bio raspredan spasa od greha, On je postao spasitelj svih onih koji veruju u istinsko evanđelje. Oslobodite se od bezrazlažnog razmišljanja da neko može dostići očišćenje i napokon postati pravedan koz molite pokajavanje. U Bibliji je jedan čovjek, Isus Hriste, dolazi na ovoj svete, biva kršten da sve grehe i ispuni sve za naše spasenje koz njegovo okajavanje, grehova na krstu. Isus nam je dao večno oslobođenje od greha, koje nije prilično našim prekršajima. U stihovima 15 stoji, ali dar nije tako kao greh, jer kad kroz greh je jednog pomreše mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izlije zubilno na mnoge blagodat ću jednog čoveka, Isusa Hrista. Da li su vaši moji gresi premeti na Isusa kada je on bio kršten? Yes. Isus je otišao na krst noseći grehe sveta i primio je osudu za te grehe umesto nas. Bože spasenje je bespatan dar, i to je rečeno da bi se razlikovalo od prekaše. Isus je spasao nas, koje nismo mogli drugo osim da činimo grehe čitave svoje živote, kroz njegovo kreštenje i krv na krstu, u toku njegove 33. godine života. Čak i nakon što pribavimo spasenje verom da je od greha bilo ispunjeno pod jednom, naša tela mogu nastaviti da greše, jer su nesposobna i slaba. Premda naša tela nastavlju da greše, mi možemo i dalje da steknemo večno slobođenje od greha, ako verujemo u činjenicu da je Isus odnose naše grehe u djednom primiši krštenje i da je On ispunio svu Božju pravednost prlivanje svoje krvi. Dar spasenja za otpuštanje greha nije priličan Adamovom prekršaju. Boži dar otpuštanja greha svakodne nadarivanje od svakodnevnih grehova koje ljudi čine. Istina o opuštanju greha kaže da nas je Gospod već od svih grehova odjednom putem primanja krštenja i krvarinja svoje krvi oko 2000 godina ranije. Boži dar spasenja koji nas od svih naših grehova je pravednost koja je bila ispunjena odjednom pomoću Isusov krštenja i krvi na krstu. Večno opuštanje grehova nije nalik dnevnom izvinjenju kroz molitvu pokajanja koje većina hrišćana teži danas ova istina govori da je gospod predvideo da ćemo grešiti svakodnevno i stoga je uzeo sve grehe sa ovog sveta odjednom kada je on bio kršten s toga je Bog Otac je ispunio svu svoju pravednost putem sinovljivog krštenja i razpeća ova pravednost Božja je kompletirana jer je Isus bio kršten krvario na krstu je bio vaskrsnut. Danas svećina hrišćana veruje da su njihovi gresi oprošteni kada oni prinesu molitve pokajanja. Da li je to zaista istina? Naravno ne. Osoba koja misli da njemu u njoj mogu biti oprošteni gresi nakon ubijanja nekog putem počivanja molitve sa pokajanjem jeste pogrešno. Ovaj način mišljenja nije ništa više od ljudskog mišljenja. Da bi eliminisali grehe sa Bože strane, čovjek nepristano treba da plaća cenu za greh. Da bi ovo obavio, Bog je dao svog sina da primi krštenje od Jovana i on je upio sve grehe prolivanjem krvi na krstu. Gresi čovečanstva mogu biti opremi i eliminisani verom u Isuho krštenje i krv na krstu, ne putem upućivanja moliti pokajanja. Stoga Biblija kaže... Jer kad kroz jednog pomreše mnogi, mnogo se veća blagode Božija i dar izli izobilno na mnoge blagodeću jednog čoveka, Isuse Hrista. Boži da spasenja preplavljuje, baš kao što voda preplavljuje kada udari kiša preko noći bez obzira koje grehove smo počinili. Njegove spasenje preplavljuje dovoljno da bi nas pasilo od svih naših grehova. Isus je odan sve grehe sa sveta, primiši krštenje, takođe, zato što je Bože spasenje mnogo veće od neprevde koje smo mi počinili. Njegovo spasenje je obilno čak i nakon što smo bili spašeni, da li je to jasno, kroz jednog čoveka, Isuse Hrista. U stihovima 16 i 17 stoji, i dar nije kao greh jednog, jer za greh jednog bio osuđenje a dar od mnogi grehova upravdanje. Jer kada za greh jednog carova smrt kroz jednog, koliko će većima oni koji primaju izobilje obilje i dar pravde u životu carovati kroz jednog Isusa Hrista. Smrt je zavladala nad čitavim čovečanstvom, kroz grešku jednog čoveka. Ovo ukazuje da je greh jednog čoveka Adama uzrukovalo da svi budu grešnici I radi tog greha svako treba da se sretne sa Božim proklestom. Svako ko zgrešio treba da umre i ode u pakao. Na sličan način Božja pravednost vlada u životu radi jednog, Isusa Krista. Oni koji su primili i nabujali dar milosti i pravednosti su oni koji su darovani spasenjem radi njihove vere u evangelje vodom i duhom. Oni primiju mnogo veću milost od Boga, I ona će vladati životima. U stihu 18 stoji. Zato dakle kao što za greh jednog dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednog dođe na sve ljude opravdanje života. Ovde mi moramo da postavimo pitanje i odgovorimo na to. Da li je ispravno misliti da kroz grehe jedne osobe mi svi postavimo grešnici? Da li ste postali grešnici radi vaših ličnih grehova? ili radi grešaka vašeg predka Adama, koji se suprostavio Bogu. Ako smo mi svi postali grešnici zarad Adamove greške, tada oni koji veruju u pravedno delo Isusa Hrista, načinjeno da nas spase od naših grehova, postaju pravednici. Ako neko veruje u Božiju pravednost, da li su svi njegovi i njeni gresi zaista eliminisani? Da, on, ona postavio bezgrešni. Pravidom jednog dođe na sve ljude opravdanje života. Primanje besportnog dara Božje pravednosti ne znači da neko treba da se moli pokajnički svaki dan, da dosigne očišćenje greha. Nakon što je neko spašen putem vere u Isusa, nikada niti to znači da su takozvane hrišćanske nauke sa sticanjem opravdanja putem vere, o kojima je apostol Pavle govorio, bile opravdane putem vere. Većina hrišćana imaju greh u svojim srcima, jer oni samo veruju i su u krvnu krstu. Stoga oni prihvataju i podržavaju doktrinu u opravdavanju da bi sakrili grehe u svojim srcima dok teše sami sebe, premda ima greha u našim srcima. On nas priznaje kao bezgrešne, međutim ova doktrina je besmislena i proklet. U stihu 19. jer kao što ne jednog čoveka, Ostaše mnogi grešni, tako će i poslušanjem jednog biti mnogi pravedni. Ovde se pojavlja jedan koji nije poslušan i drugi koji je poslušan. Jedan je Adam i drugi je onaj koji je ljudski spasitelj, Isus Hrist. Adamova neposlušnost čini i čanstvo grešnim. Međutim, Isus sluša želju svog oca da izmiri ljude sa Bogom putem primanja krštenja od umirući na krstu radi grehova sveta, i vaskrsava da nas spase od naših grehova. Boga Otac čini sve vernike u Isusu popuno pravednjima kroz svoju pravednost. U stihu 20 stoji, a zakon dođe uz to da se umnoži greh, jer gde se umnoži greh, onda se još većma umnoži blagodat. Tu je rečeno da je zakon uveden radi naše nepravednosti, Kao potomci Adana, ljudi su izvorno rođeni sa grehom, još oni nisu upoznali greh, i iako greše. Bez zakona čovjek ne shvata greh kao greh ni malo, i samo kroz Boži zakon čovjek dolazi i da duvida u svoje grehe. Međutim, kada dođemo do spoznanja zakona, mi počinjemo da shvatamo naše grehe. Oni ne znaju za svoje grehe, dok ne dođu postepeno do shvatanja svojih grešnih dela, nakon primanja zakona. Stoga Biblija tvrdi, a zakon dođe u to da se umnoži greh. Jer gde se umnoži greh, onda se još veće vam umnoži blagodata. Ovo znači da kroz Boži zakon čovjek svata svoje grehe i postaje njegovo dete putem vere u njegovu pravednost. Čovječanstvo može svatiti Božju milost kroz istinitu evanđelje koje sadrži Božju pravednost. Samo kada ono postane upozoreno na nedostatke i na grešnost kroz Oni koji su dobro upozoreni po svojim gresima, pre spozne zakona, po kojem su namereni da završe u paklu, iz toga sa velikom zahvalnošću veruju Isusa, kojih je spaso kroz svoje krštenje i smrti na krstu. Kako više svatamo našu grešnost kroz više postajemo zahvalni uz tako velikog spasenja komuću Božje pravednosti. U stihu 21 stoji, da kao što carova greh za smrt, tako i blagodat, da caruje pravdom za život večni, proz Isusa Hrista, Gospoda naša. Ovde u Bibliji rečeno da greh vlada do smrti, međutim, Božja milost koja se sastoji od vode i krvi Isusa i njegova pravednost, zato što nas i njegova pravednost potpuno spasila od svih naših grehova, Mi postali Božja deca. Doktrina o očišćenju i doktrina o opravdanju su besmislene hipoteze koje su bile stvorene ljudskom logikom i stvorene od onog koji ignoriše Božje reči. Nije previše ko kažemo da takve doktrine nisu ništa više od iskustva filozofa teoga, koja nikada neće biti razmršena. Bože istina je čista i zdrava. Mi smo spašeni od grehova sveta putem vere učinjenicu da Isus koji je Bog u liku ljudskog tela nas spasao od svih naših grehova. Oni koji imaju veru u njega spašeni su. Da li verujete u ovo? Da. Ako verujete u Božju pravednost, vi ste spašeni. Vi ste definitivno oslobođeni i spašeni od svih vaših grehova. Ako insistirate beskreno Da opučujete molite pokajanja i živite besprekornim životom da bi stekli očišćenje koje bi vas spaslo, onda vi tvrdo glavo istrajevate u tome da budete spašeni bez Isusa. Isus je samo ulaz do spasenja, bez obzira što prevadan doktrina u nauku očišćenja uči kako je moguće spasiti se putem svojih ličnih dela i nastojanja, bez obzira na istinu. Stvorenja nije sposobno da brine čak mi 0,1% o zakonu, isto kao što ne može, ni 100%. Bog ne kaže da mi nismo sposobni da poslušamo čak mi 0,1% njegovog zakona. Oni koji misli da vode brigo o zakonu oko 5% i planiraju da povećuju na 10% tokom vremena jesu oni koji ignorišu svoje lične sposobnosti i upravljeni, su protiv Božije pravednosti. Ne pokušavajte da svatite Božiju pravednost svojim ličnim shvatanjem i logikom. Njegova pravednost nas je spasla od naših grehova i očekuje od nas da verujemo u to da bi mogli postati njegova deca. Bog je svemoćan i milostivi, stoga nas je On spasio svojom pravednošću odjednom. Mi zahvaljujemo Bogu red Isusova krštenja i krvi na krstu, čime nas je potpuno spasao od svih naših grehova.